0: Hallo zusammen, wir sprechen in unserem Podcast wieder über die Fußballbezirksliga 4 unserer Bundesliga des Sauerlandes. Mein Name ist Elmar Redemann vom Westfalen-Sport Post -Sport in Hagen. Ich gebe heute quasi so eine Art Comeback und vertrete <lacht> den Kollegen Philipp Bülter. Und an meiner Seite ist natürlich Rainer Göbel von der Sauerland-Sportredaktion. Hallo Rainer.
1: Ja, Tag äh, Elmar, hallo in die Runde.
0: Ja Rainer, in der Tabelle, da hat sich nach dem letzten Spieltag ein bisschen die
1: Spreu vom Weizen getrennt, oder wie siehst du das? Auf jeden Fall, also die FSV Bad Wünnbech-Leiberg, die 6 zu 1 in Vosswinkel oder gegen Vosswinkel gewonnen hat und der FC Ape 3 zu 1 gegen Schmalmech gewonnen, führen die Tabelle jetzt jeweils mit 18 Punkten aus sieben Spielen an. Ja, und gucken wir dann auf die Verfolger, wer ist das? Mit vier Punkten Rückstand
0: folgt der Tos Sundern, 3 zu 2 Sieger gegen Freien Null, Jeweils fünf Zähler hinter dem Führungsduo liegen der BCS Eslohe nach dem 1 1 in Serkenrode und die Sportfreunde Höhingsen klares 6 0 gegen Birkelbach. Die weiteren Teams, angeführt von Serkenrode, haben dann bereits sechs oder mehr Punkte Abstand.
1: Enger ist es im Tabellenkeller, oder? Ja, ein wenig. Äh, schlusslich ist weiter Birkelbach, ein Punkt aus sieben Spielen. Vorletzter ist jetzt Vosswinkel, hat vier Punkte, am Wochenende spielfrei. Ähm, der Aufsteiger liegt aber nur einen Punkt hinter den Teams aus Oberschledorn. Erster Sieg mit 4 zu 2 im Derby gegen maßwerk und Frei Null. Beide Mannschaften haben fünf Punkte. Ja,
0: so ist die Ausgangslage oben und unten vor dem neunten Spieltag, auf den wir nun schauen wollen. Fangen wir mit Langscheid
1: gegen Rade an. Ja, äh, Langscheid hatte zuletzt spielfrei und liegt punktgleich mit Rade, bei der Elfzähler im Mittelfeld. Für Langscheid ist das zu wenig, für Aufsteiger Rade, dagegen eine überragende Zwischenbilanz, kann man wohl sagen. Mein Tipp, Langscheid muss gewinnen, um nicht in den Anschluss nach oben zu verlieren und wird gewinnen und zwar mit 3 zu 1.
0: Ja, ich äh, tue sogar noch eins drauf. Ich sage 4 zu 1. Äh, ich glaube, Rade auswärts auch noch nicht ganz so viel äh, geholt. Ähm, gucken wir mal, ob das tatsächlich eine klare Sache wird. Ähm, nächstes Spiel ist dann Birkelbach gegen Serkenrode.
1: Ja, also Birkelbach bis jetzt äh, unterirdisch, äh, als einzige Mannschaft noch sieglos. Serkenrode hat unter der Woche im Allpark-Kreispokal gespielt und mit 1 zu 4 gegen das FC fintentrop barmel null verloren. Aber die Spielgemeinschaft ist mit zwölf Punkten vor dem Soll. Mein Tipp 4-1 für Serkenrode.
0: Ja, bin ich auch wieder so ein bisschen bei dir. Ich sage, es wird enger und sage 3 zu 2, aber auch für die SG serkenrode Fetter. Mhm. Weiter geht's mit Frei Noll gegen Wünnenberg.
1: Ja, also Frei Noll ist ja jetzt nach dieser unglücklichen Niederlage in Sundern endgültig im Abstiegskampf angekommen mit 5 Punkten. Der Spitzenreiter dagegen auf Wolke 7. Und meiner Meinung nach geht der Höhenfluch weiter. Mein Tipp 3-2 für Wünnenberg. Ja,
0: ich sage 3-0 für Wünnenberg, klare Sache. Habe jetzt immer die gleiche Tendenz wie du getippt, das wird sich bestimmt gleich ändern. Ja. Sprechen wir einfach mal über das nächste Spiel. Das ist der FC Assinghausen, Wiemringhausen, wohlmringhausen gegen die Sportfreunde Hüingsen.
1: Ja, ähm, Aufsteiger Asswivu, kürzen wir es mal ab. Mit 10 Punkten das beste Team aus dem Altkreis Brilon, das ist auch schon überraschend. Ähm, Hüingsen mit 13 Fehlern, Tabellen Ich glaube, wird ein enges Match, denn Asswivu zu Hause mit Luft nach oben. Vier, Punkten, vier Punkte aus drei Spielen sind ausbaufähig. Gleiches gilt aber auch für Huygensen auswärts. Vier Zähler aus zwei Partien. Mein Tipp 2-2. Ja, ich glaube auf dem Papier müsste
0: man Huygensen schon stärker einschätzen, auch vielleicht auch so vom Personal her, ja. aber die müssen erstmal da ne? und dann, ich weiß nicht, bei diesem Wetter tiefer Naturrasenplatz ist, glaube ich, ja. angesetzt. Das könnte vielleicht von den Bedingungen her dann schwierig werden. Ich sage jetzt einfach mal 2-1 für Asvigu. Ja. Wäre dann eine kleine Überraschung. Äh, kommen wir zum Topspiel. Der BC
1: Eslohe erwartet den FC Ape Wombach. So ist es. Also Eslohe hat auch äh, unter der Woche im Pokal gespielt, hat 3 zu 2 gegen Schmalmelch gewonnen, äh, steht damit im Viertelfinale und ist jetzt seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen. Drei im Pokal und sieben in der Meisterschaft. Trotzdem hat man als Tabellenvierter schon fünf Punkte Rückstand auf Ape denn Ape ist mit 18 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter Wünnmecht, zweiter. Die waren auch im Pokal im Einsatz, haben 5 zu 1 beim TSV Bigel Olzberg gewonnen. Ape ist zudem zu Hause sehr stark, vier Siege und stellt mit nur acht Gegentoren in sieben Spielen die beste Defensive. Trotzdem waren Trainer Jens Richter vor Eslohr. Hören wir mal, was er sagt.
0: Ja, und jetzt äh, fahren wir direkt zum nächsten Derby nach Eslohr und... Ähm ja, wir wollen wir mal gucken, was uns, was uns da erwartet. Also wir sind wir sind auf alles vorbereitet, ähm, aber ich glaube, wir müssen uns in Eslo natürlich äh, richtig, richtig strecken. Ich habe sie ein, zwei Mal gesehen und äh, haben eine super junge Truppe, die, die richtig gut Fußball kicken können. Äh, das wird äh, kein Selbstläufer und äh, aber äh, wir gucken, wie wir uns die, so die in dieser Woche vorbereiten. Ja, das sagt Jens Richter und was sagst du, Rainer? Was ist dein Tipp?
1: Ja, mein Tipp ist, ich glaube, Eslo bleibt ungeschlagen. Es gibt ein 1-1-Unentschieden.
0: Okay, ich setze auf den BC, dass er knapp gewinnt und sage 2-1 für Eslo. Dann hätten wir Marsberg gegen Sundern.
1: Ja, also bei Maastricht muss man sagen, die können doch noch gewinnen und haben jetzt 1 zu 0 im Pokal-Achtelfinale beim SSV Meschede gewonnen. Denn in der Meisterschaft gab es zuvor zwei Niederlagen in Folge. Sundern ist dritter mit 14 Punkten und mit sieben Zählern aus drei Spielen erster der Auswärtstabelle. Mein Tipp 2 1 für Sundern.
0: Ja, dann sag ich jetzt mal unentschieden und tippe 2 zu 2. Ne? Sondern vielleicht noch ein bisschen äh, den eigenen Ansprüchen hinterher. Ähm, bleibt noch das Spiel Schmallenberg gegen Oberschledorn, wo wir schon bei den Ansprüchen sind, die wir ja. hinterher ähm, Da hören wir auch erstmal rein, haben eine Stimme von Trainer mersow mersowski was er dazu sagt. Ähm, ja, ähm, das Spiel Oberschlehdorn jetzt, nach dem Pokalspiel gegen Essen, das müssen wir gewinnen. Wir müssen uns auch punkten, um da unten nicht wieder reinzurutschen, damit wir der Abstand zwischen, äh, zu, den, zu den Mannschaften, die da unten äh, um, um Punkte kämpfen, einfach äh, den Abstand groß zu halten und äh, da müssen wir jetzt alle draufsetzen und Sonntag das Spiel auf jeden Fall zu Hause gewinnen. Was anderes gibt es nicht. Ja, das ist eigentlich eine recht klare Forderung vom äh, Trainer von Schmalenberg-Fredeburg. Hat er recht?
1: Ist das wirklich ein sogenanntes Schlüsselspiel? Ja, glaube ich schon. Denn Schmalenberg hat nur elf Punkte aus 8 Spielen bisher geholt und schon 18 Tore kassiert. Unter der Woche gab es dann noch das Pokal aus den Eslo. Der Vizemeister ist einfach nicht der Vizemeister der vergangenen Saison. Äh, Oberschledorn hat dagegen endlich den ersten Saison sich eingefahren. 4-2 gegen Maßberg. Das Momentum, wie man so schön sagt, spricht für oberschlädern Trotzdem tippe ich auf ein 2 -1 für Schmalenberg.
0: Ja, das glaube ich auch, dass ähm, die gewinnen werden. Ich tippe 2-0 für Schmalenberg-Fredeburg. Und wie ich das sehe, sind wir dann damit durch. So ist es. Kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören ein weiteres Mal. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss und Glück auf.